0: Weszło FM najlepsze radio sportowe dokonał nieudanego zamachu na Wojtka Piele. Dzień dobry Dzień dobry jesteśmy dzisiaj w audycji Trójmiasto jest nasze którą dzisiaj będę prowadził gościnnie z Danielem Żurawskim ponieważ ten człowiek siedzi tutaj i po prostu jest
1: jestem pracuję i oddaję się w twoje
0: władanie dziękuję i będziemy rozmawiali na początku Arce Gdynia ale nie we dwóch bo we dwóch to nie znamy się na tym, ale dzwonimy do kogoś, kto się znaczy, do Krzysztofa Paciorka, który jest już na łączach. Cześć. Halo, słyszymy się?
1: Halo, witaj Krzyśku. Ja nie słyszę. Ja nie słyszę. Krzysiek postanowił, że jednak nie będzie z nami rozmawiał na temat
0: Arki Gdynia. Krzysiu, jak usłyszał, że ty jesteś, to po prostu rzucił się z mostu. Nie. I ratuje go ten, jak on ma... Kaczor Donald w przebraniu francuskiego piekarza. Nie, Sławomir Hałaśkiewicz. E, Krzysztof mu pisze, że nas, on nas słyszał. No to jest problem, że nie słyszeliśmy. Spróbuj jeszcze raz. Ja się... Tak, o, tak. Już Cię słyszymy, Krzysiu.
1: Witaj, dzień
2: dobry. Hey, hey, hey. dzień dobry. Mocne słowa, no, nie wiem, czy ja się znam na, na piłce, ale to udaje przynajmniej trochę, razem z Wami. Wy też to... trochę udajecie chyba, nie?
0: Tak, wielka
2: improwizacja.
0: Cała kariera została na tym ja zbudowana, no. że udajemy.
2: Słuchaj. Tak ta polska piłka.
0: Tak. Jak oceniasz wejście Arki w ten sezon? Przypomnijmy, 6 meczów, trzy zwycięstwa, jeden remis, dwie porażki. E...
2: Co? jestem, no czuję, dużo nie dosyć. nie jestem zadowolony, bo, bo Arce już e, czołówka zaczęła odjeżdżać, a straciliśmy punkty, niestety z przeciwnikami takimi na jakich trzeba zdobywać punkty i wygrywając z takimi drużynami jak Polkowice czy Chrobry czy Sosnowiec robi się najczęściej awans prawda już a te mecze z bezpośrednimi rywalami najmocniejszymi to z reguły jest gdzieś tam dodatek do do całej punktowej zdobyczy po meczu z Widzewem który był świetny chyba jak do tej pory najlepszy mecz w pierwszej lidze jaki, jaki można było oglądać apetyty wzrosły i wszyscy myśleli że to już teraz Arka zaskoczyła i będzie jechała i mecz z Polkowicami wydało się przecież świetną okazją żeby potwierdzić ten wzrost formy no to sam nagle kiepski wynik porażka który się nie spodziewał I, i to bardzo obniżyło na skroje zresztą to się odbiło na frekwencji później w meczu z Odrąą Polegziarka znowu wygrała 3-0, ale mimo wszystko można było wyczytać wiele głosów kibiców, którzy nie byli zadowoleni pomimo trzybramkowego zwycięstwa, że gra jednak gdzieś tam przypominała ten występ z Polkowicami przeciwko Polkowicom, więc ja, ja osobiście czuję doszedł, bo już nam odjechała czołówka i, i jesteśmy w tym momencie chyba tak przez tą zaległość na siódmym miejscu. I już sobie nie można pozwolić na nagubienie punktów, a wrzesień będzie bardzo ciężki, jeśli chodzi o terminów, bo będzie trzeba grać tam co trzy dni, a każdy mecz jest teraz ważny, tym bardziej Puchar Polski też wiadomo, jak dla kibiców jest ważny gdyni, więc, więc tutaj dużo, dużo obowiązków będzie spoczywało na, na zawodnikach Arki i na trenerze. A
0: co w tej drużynie? No co w tej drużynie najbardziej nie funkcjonuje, czy Arka nie potrafi kontrolować mecz przez całe spotkanie, czy
2: problem leży gdzie indziej? to przede wszystkim marka traciła bramki po takich no bardzo nieprzasodliwych błędach indywidualnych i w tych meczach, których punktów nie zdobywała bądź remisowała, się świecie grała bez pomysłu i, i nie stwarzała aż tak dużo sytuacji. Chociaż mecz z Polkowicami mimo, mimo e, słabej gry tak naprawdę Arka powinna wygrać tam 4-2 bo stworzyła sobie cztery bardzo dobre sytuacje to tak na Arkę jest całkiem dużo jeżeli pamiętacie ten zespół z zeszłego sezonu to był zespół który nie kreował wielu sytuacji ale to już zawiodła z kolei skuteczność myślę że rzeczywiście Arka ma problem kiedy, kiedy drużyna niżej notowana gdzieś się ustawi na swoim na swojej połowie i kiedy trzeba ją rozmontować atakiem pozycyjnym i mieć tą piłkę przy nodze. Jak wiemy, polski piłkarz nie do końca lubi mieć piłkę przy nodze cały czas. I myślę, że wtedy pojawiają się problemy i wraz z upływającym czasem. No, Arka nie jest w stanie sobie gdzieś tam poradzić z tą presją. Kadrowo wyglądamy bardzo przyzwoicie, na pewno lepiej niż w zeszłym sezonie, więc oczekiwania są automatycznie wyższe i tu już nie, nawet kibica nie będą oczekiwali tylko ciłania punktów, ale też żeby ta gra wyglądała dobrze i przyciągała ludzi na stadion po prostu
1: No właśnie słuchaj bo powiedzieli, że kadrowo wyglądacie teraz lepiej. To, kto, Twoim zdaniem, jest naj, no takim najlepszym nowym nabytkiem? Rosołek, Milewski, Adamczyk? Adamczyk, pewnie. Chyba, że kimś Ej, mnie ja zaskoczysz. Ja
2: wymienię, ja, ja wymienię dwóch: Adamczyka i Kobackiego. E, Kobacki? Dawno, mm-hmm. Tak. tak. E, dawno nie było warte tak dobrze wyglądających zawodników w ofensywie, którzy umieją grać jeden na jeden, którzy potrafią wejść w i to będzie dribbling do przodu, a nie do tyłu e, i potrafią wykreować sytuację. E, ten merzliwewem przede wszystkim w wykonaniu Kobackiego wyglądał świetnie I, i widać, że to jest chłopak, który spędził kilka lat za granicą, bo ma ten naturalny ciąg na bramkę, po prostu bierze piłkę i jedzie do przodu, wchodzi w pojedynki jeden, w pojedynki jeden na jeden, potrafi strzelić ładne bramki, co już widzieliśmy i to też jest taki zawodnik, o którym sami zapewne przyznacie, mało kto w Polsce słyszał, że gdzieś mamy takiego młodzieżowca w Atalancie w Primawerze. ja nie słyszałem o nim nigdy wcześniej, aż, aż tak głęboko nie. Nie. nie siedzę to jest wychowany Lecha Poznań nie Akademii Lecha Poznań tak tak wychowany Lecha i gdzieś tam się z nimi też rozstawał chyba w nie najlepszych e, stosunkach no i tutaj proszę został wyciągnięty na nawet pożyczonej pierwszego pierwokupu i, i po tych pierwszych jego meczach wyglądał naprawdę bardzo dobrą decyzję i Hubert Adamczyk który dał popis w meczu z Odrą Opole e, zdobył, zdobył dwa, strzelił dwa gole i, i napędzał te akcje gdzieś no, widać, że przewyższa zawodników w pierwszej lidze jeśli chodzi o umiejętności techniczne i, i w ogóle ten zmysł do gry, do gry ofensywnej, więc to są, to są moi osobiście dwaj faworyci, e, cieszę się bardzo, że, że wrócił do Arki Maciej Rosołek i, że, po tej, że zamiast rok, rok wcześniej teraz trafił do Arki Karol Czubak bo też nie mieliśmy takiego typowego silnego wysokiego napastnika, który te akcje ma kończyć i, i jego bramka ze Stomilem czy bramka z Widzewem to były właśnie takie typowe typowe dla tego typu typowe dla takich zawodników bramki gdzieś tam jest na piątym szóstym metrze trzeba się zastawić tą nogę mogę dostawić I tego brakowało Arce w poprzednich sezonach więc yy, myślę że w ogóle to okienko transferowe jest naprawdę na plus bo yy, nawet właśnie trzeba pochwalić piąt sportowy. Trzeba pochwalić, a jak jest za co no to tym bardziej, e, jak się, śmia- śmialiśmy się tutaj z kolegami e, z naszego podcastu, że nareszcie mamy swojego własnego starego Słowaka, e, a tu się okazuje, że, że Martin Dobrotka wskoczył do, do pierwszego składu i naprawdę wygląda solidnie, że jeszcze zdobył brankę no brankę w, w ostatnim ostatnie. meczu i, i, i tak no, więc y, nawet stary Słowak się nadaje więc y, jest okej. Okay. Ale te wyniki nie zachwycają i teraz jest dyskusja, czy to jest, czy to jest wino zawodników, czy jednak trener nie jest w stanie, nie jest na tyle dobry, żeby, żeby więcej z tej drużyny wyciągnąć. No ale była przerwa, trener został na, na swoim miejscu, tak więc widać, że ma ma poparcie właścicieli klubu i ma ma podwójną robotę do zrobienia, bo jest puchar polski, no i jest ten awans, którego brak w tym sezonie będzie na pewno no, karygodny.
0: wiadomo że chwalimy te transfery ale jak jest okienko Gdynia to już jest tradycja i tak będzie dopóki właścicielem jest Pan Kołakowski musi przyjść ktoś z KKS-u Kalisz No i przyszedł Nestor Gordio i e, Daniel Kamiński Kamiński jeszcze nie grał Gordio grał jak go oceniasz Gordio
2: sparinga wyglądał dobrze ale kiedy wszedł na boisko w meczu z Polkowicami, miał, miał dwie patelnie. Dwa razy skiksował, więc no już ciężary się dla niego zaczęły. Będzie na pewno dostawał, raczej nie będzie wychodził w pierwszym składzie, bo, bo ten pierwszy skład jest teraz łatwy dosyć do przewidzenia. Myślę, że jako Joker, może się nadać, ale no na razie jest tak, yy, nie najlepiej to wygląda. W sparingach wyglądał lepiej niż w Liza na pewno. Mhm.
0: A Daniel Kamiński, jesteś w stanie coś powiedzieć? O nim? Daniel Kamiński chyba
2: został zwrócony do, A, do Kalisza. Już. Już. Tak. Jest to krótka podróż. To, było, no, to były kolonie. kolonie. się na, na poznali. Nie, myślę, że to było związane z tym, że już dogadali transfer rosołka. Więc młodzieżowiec musiał wrócić. Czyli znaczy, lepiej było odesłać młodzieżowca z powrotem do, do Kalisza. Zresztą to była też decyzja trenera Marca. Uważam, że wiesz, wiadomo, jakie są kontakty między Klasem Kalisza i Arką jeżeli jest taka możliwość i wszystko jest to zgodne z obowiązującymi przepisami to też nie ma tutaj co chłopaka trzymać żeby siedział gdzieś schowany w kieszonce. jeżeli może grać w Kaliszu No to proszę bardzo to jest akurat plus takiej sytuacji właścicielskiej Ale
0: twoim zdaniem wspomnieliśmy troszeczkę o trenerze czy jego pozycja wciąż jest bardzo mocna tylko
2: mocna czy zaczyna słabnąć? Wydaje mi się, że jego pozycję naj... okre... określi miesiąc wrzesień i jego wyniki, jakie zanotuje w najbliższych meczach. Bo hmm? jeżeli jego pozycja była bardzo słaba, to, to myślę, że już by się pożegnał wcześniej z Arką, gdzieś tam pod wpływem jakiejś impulsywnej decyzji. I, I jak była ta przerwa, to byłby czas, żeby wprowadzić nowego szkoleniowca. A teraz, kiedy mamy w... za 5 meczów, tak w ciągu kilku tygodni, no to, to dość trudno. No, tak, dość trudna, więc to będzie chyba weryfikacja najlepsza, a Ciężko jest wyrykować, bo, bo jak, jak wiemy, stał się dosyć, klubem, klubem dosyć hermetycznym, jeśli chodzi o przepływ informacji mm-hmm. I, i też czasem ciężko wywnioskować, że, jakie są nastroje w gabinetach właścicielskich.
0: Ale nie masz wrażenia, że gdyby Dariusz Marzec nazywał się Dariusz Marzec i nie byłby wcześniej związany z panem Kołakowskim, tylko byłby to inny trener, to on by już został
2: wówczas pożegnany? Wiesz to jest zdybanie. oczywiście jest taka szansa i, i też za trenerem Marcem e, ciągnie się opinia człowieka pana Kołakowskiego. E, ciężko powiedzieć, no, e, myślę, że wiesz ten mecz Widzewem na pewno dał e, dodał dużo Animuszu i trenerowi Marcowi i całej drużynie ale następne już spotkania znowu pokazał że Arka nie, nie może tej formy ustabilizować i właśnie wiesz tak jak za trenera Mamrota potrafiła takie ciężary na wyjeździe przepychać właśnie wiesz wygrać z Resowią gdzieś tam z Radomiakiem zremisować na wyjeździe będąc drużyną lepszą to tutaj e, wygląda tak kiepsko z tym 100 milem że w zasadzie do tych ostatnich minut żadnych sytuacji nie mieliśmy i, i gdyby nie spryt Czubaka No to tam też myślę, że skończyłoby się remisem i już i jeszcze większymi ciężarami No i przede wszystkim straciliśmy punkty byśmy jeden punkt w dwóch meczach u siebie z Tosnowcem i z Głogowem to, je, to jest jak dla mnie fal start całkowity więc Co? myślę, że wrzesień będzie będzie miesiąc w weryfikacji
1: no to słuchaj Krzysiek twoim zdaniem krótka piłka trener marzec został zatrudniony w grudniu 2020 roku Przepracuje rok w arce czy
2: nie? Myślę, że przepracuję, mm-hmm. Myślę, że przepracuję, bo nawet patrząc, nawet jeżeli by rzeczywiście te wyniki były kiepskie we wrześniu, to powiedzcie mi, jaki byłby trener odpowiedni w tym momencie dla takiej drużyny jak Arka, czyli z aspiracjami i, i, z, i z właścicielem, e, który wiemy, że ma też swoje zdanie i to jest zdanie z reguły jakieś tam mocne. Z takich topowych trenerów bo to jest wolny Marcin Grosz, Ale czy Marcin Grosz chciałby schodzić do pierwszej ligi? Nie wydaje mi się. Na, gorą... Na taki gorący stołek? Wątpliwe. A,
1: no. No, słuchaj, nie, to... dobry trener pierwszej. został zwolniony ligi.
2: trener, nie? <grym> eee, tak, tak. Tylko, <tryk>, że trener z zamiedzy, to eee, raczej, raczej by się nie, nie, nie schodziłby do pierwszej ligi. Nie wiem, jak nie wiem jakby Paczul to przeżył, gdyby, gdyby trener Stokowi... On, on by został zwolniony,
0: tak jak Bobo Kaczmarek. Chyba taka sytuacja, że po dwóch dniach kibice się oburzyli.
2: Tak, i... tak, tak. tak, tak. Ja wtedy pracowałem w, pracowałem no. w Warto, To Coś było i... ze Skarbonką,
1: i... Świnką, tak?
0: Nie,
2: to Kafarski, to, to po ligi. To był Kafarski. Z, z trenerem Kaczmarkiem to była taka sprawa, że kibicom się nie spodobało, że legenda Lechi i e, człowiek tak mocno związany z Lechią e, został zatrzymiony w Arce. Jest mm-hmm. bardzo mocną, szybką presję na, na właścicielu, aby, aby, się, aby jednak traderka Czmarek odszedł no i po, w jego miejsce przyszedł Czesław Michniewicz.
0: Mm-hmm. Jeszcze chciałem cię podpytać, jak ty, bo rozmawiałem z Mateuszem muńskim nie wiem, czy czytałeś jakiś czas temu i mam wrażenie, że on się strasznie gryzł w język, że trochę w nim siedzi to, jak został potraktowany, jak ty podchodzisz do tej całej sytuacji, bo Arka mam wrażenie, że straciła na tym, że on po prostu nie grał.
2: Mówię, moje prywatne zdanie jest takie, że Arka oczywiście straciła. Mając zawodnika, dobrego zawodnika do dyspozycji. Nie stawiasz na niego, bo masz żal albo jesteś wręcz zły. No jest to według mnie działanie na, na szkodę drużyny. Oczywiście oficjalna wersja jest inna, że, że Mateusz sportowo nie dojeżdżał nie miał świetnych liczb poprzez w pierwszej rundzie ale to jest jednak ciągle zawodnik który na pewno w kluczowych momentach mógłby Arce dać to coś ekstra chociażby właśnie dzięki swoim swoim indywidualnym których brakowało na wiosnę w Arce w takich właśnie trudniejszych chwilach kiedy trzeba było tą grę pociągnąć
0: Michał Nalepa teraz czyli kolejny piłkarz o którym chciałem chwilkę trenuje za Gielonią nie masz wrażenia też że gdy Barka nie starała się co jakiś czas wojować z całym światem to on mógłby trochę zejść z pensji i wrócić do Gdyni?
2: Zresztą najlepiej byłoby na ten temat z Michałem porozmawiać nie chcę chcę się za za niego wypowiadać ale myślę, że po prostu gdzieś tam nie ma miłości między między obiema stronami tutaj nie mówię o, o miłości Michała do Arki jako klubu i organizacji. Ale chyba tam, zresztą czytaliście wywiad w przeglądzie sportowym, gdzieś śledziliście tak. e, polemikę o, o, i, i pana Kołakowskiego i Michała, więc to da się, da się łatwo wyczuć, że raczej chemii tutaj nie ma i tu nawet nie chodzi chyba o kwestie finansowe.
0: A to delikatnie mówiąc nie ma chemii. Tam była taka sytuacja, że Michał nie dostał miejsca na loży
2: tak, ubownie zwanej nie lubią. No. No tak nie ma nie ma tam sympatii no też ten gest yy, który uniemożliwił niemożliwił wejście na trybunę VIP jest dosyć wymowny więc więc raczej w szatni wejścia do szatni też by nie dostał raczej no?
1: ale to chyba A to... trochę brak klasy co, ze strony. Klubu.
2: Ech, no, myślę, że to są po prostu kwestia ego i prywatnych ambicji oraz, e, prwa, prywatnych uczuć odczuć no, e, wiecznie chcę się za, za pana Korkowskiego wypowiadać ale wydaje mi się, że tutaj elastyczności mogło mogło zabraknąć
0: a w, tej, w twoim zdaniem w tej wojence trybuny kibice są za nalepą czy za arką?
2: Hmm, wiesz Takiej w tej wojenki nie ma tak naprawdę, to jest, różnica, to jest różnica, między Michałem a panem Kołakowskim. Jasne, że kibice Michała bardzo dobrze wspominają, to jest nasz wychowanek, arty, dawał coś ekstra arcy i każdy by go chętnie widział, ale... Wiesz, życie toczy się dalej i no jest to jeden tam z jakichś, to, to już jest taka sytuacja hipotetyczna, jego nie ma i w Arce nie będzie. Mm-hmm. Każdy kibic by się ucieszył, gdyby nie wrócił, ale przecież on też już pograł jednak na, na, na wyższym poziomie w Turcji, zrobił awans do, do ich ekstraklasy klasy i, i też ma na pewno sportowe ambicje większe, że chciałby wybrać w najwyższej klasie rozgrywkowej. W muszę, do, klubie
0: muszę się do niego odezwać, bo ciekawi mnie, jak on będzie radził sobie w szatni z Błażejem Augustynem, bo przecież oni mieli kiedyś kosę. Błażej Augustyn powiedział, że Michał Nalepa jest za niski, żeby wejść do makro. A Michał Nalepa mu odpowiedział, że jakby więcej czasu skupił się na treningu Augustyn, to nie robiłby takich błędów, także tam było ciekawe, nie wiem, czy to pamiętasz, na pewno pamiętam.
2: Pamiętam, pamiętam w ogóle te, te derby w ostatnich sezonach obfitowały wiele takich pozaboiskowych sytuacji, co było w sumie fajnym dodatkowym smaczkiem, bo, bo nakręcało wszystko, I Augustyn i Michał to są charakterni zawodnicy, myślę, że się dogadają, bez problemu. Mhm. No tak, jeszcze tam było Siostry Pajszao, no. tak siostry, siostry, siostry to jeszcze były i e, no jeszcze było parę różnych rzeczy ale tak to były dobre niezapomniane momenty No to jest klimem zaderwanie No my, my również mam nadzieję że, że, że w przyszłym roku też ja powiedziałem, że Lech ja obrała drogę Arki czyli puchar finał utrzymanie następny sezon spadek więc wypada że w tym sezonie spadnie nie no chyba się nie zanosi no zobaczymy. Wiesz, jak składną marka nie tak będą derby.
0: No tak. No dobrze, dziękujemy ci Krzysiu. naszymi Państwa gościem. Był Krzysztof Paciorek. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Trzymaj Cześć, się, się.
0: Słuchajcie, podcast o Tagowanie, bo tam Krzysztof też występuje. A my teraz puścimy piosenkę. Puścimy muzyczkę. Tak.
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
0: Wracamy na antenę radia Weszło FM. Jeszcze puentując wątek Arki Gdynia. Powiedzmy, że Arka teraz zagra z GKS-em Tychy. Potem jedzie na trudny wyjazd do Katowic. Potem... Na zawsze trudny teren w Katowicach. Blaszok.
1: I to, co ciekawe, to nie są Katowice. Ten stadion jest położony administracyjnie w Chorzowie. Dziękuję.
0: I właśnie po to jesteś ze mną, żeby takie ciekawostki sprzedawać. Dokładnie. Taka dwójka. Potem wyjazd do Częstochowy i potem puszczał u siebie. Ja to tak liczę sobie, 6-8 punktów musi być tu. W czterech meczach, bo w trzech nie można. Co udowodnił Michał Sargol na, na Twitterze. I a, został... a ja właśnie słyszałem, że można 8 punktów
1: zdobyć w trzech meczach nawet, yy, bo, yy, no wiadomo, zdobyliśmy na przykład, Paulosław zdobył 7 punktów, ale ten punkt z Angrem to się liczy jak za dwa. No i wtedy masz 8. No to,
0: ale w tabeli nie jest 8, chciałem ci powiedzieć. No dobra, ale może jest. Jest to pokrętna logika, ale... Twoja logika jest zawsze pokrętna. E, słuchaj, e, zwolniono trenera Stokowca, przychodząc do Lechii Gdańsk. Chciałem cię zapytać, to jest taki, będzie taki robię taką rozmowę teraz z tobą kwalifikacyjną i jak e, się dobrze sprawdzisz w takiej rozmowie, to cię wezmę do programu. Liga dobrze. I chciałem cię zapytać, jak ty zareagowałeś na to zwolnienie.
1: Z uwagi na to, że bardzo sobie cenię trenera Stokowca, zareagowałem na to ze smutkiem. A mówiąc tak zupełnie szczerze, to no wydaje mi się, że jest to, albo że była to też nieprzemyślana decyzja, no bo generalnie Piotr Stokowiec, jeżeli chodzi o wyniki, no to na pewno się broni w Gdańsku. Jeżeli chodzi o relacje z zawodnikami, z szatnią, no to tutaj różnie bywało. No sam dzisiaj przytoczyłeś wypowiedzi Augustyna, który no poniekąd jest złotousty, no ale... On miał problemy z trenerem stokowcem. Zarzucał mu fałszywość, e, brak odwagi, czy też e, kolokwialnie rzeczy ujmując, brak jaj. E, no Zresztą, no wiesz, Słowo Mirpeszko też nie ma najlepszego zdania o treneru stokowcu, więc. Trenerze. O, to, o, treneru o treneru stokowcu. O
2: trenerze, o trenerze
1: stokowcu, tak. Hobbs z Rumunii <laughs> W związku z tym, no. <laughs> trzeba, trzeba chyba spojrzeć prawdzie w oczy, że. No, Sportowo było ok, ale, ale, ale co no nie grać.
0: No dobrze, a zwróć uwagę, że yy, ci piłkarze, którzy krytykowali Trenera no Starkowca. Nie, ich tam nie ma. Nie zrobili, nie zrobili większych karier. No nie zrobili większych karier, no ale
1: Bożej Augustyn akurat yy, no teraz pokazuje się z dobrej strony w Jagiellonii No dobrze, ale nie jest w takiej formie, jak były. Yy... No, no on już ma swoje lata poniekąd, tak? No to już nie jest jego prime. No inna sprawa, okej, okay, Błażej Augustyn miał też złą opinię na przykład o trenerze Atletico Madryt, tak? uh-huh. o Simeone, no bo na pytanie jakim trenerem jest Simeone odpowiedział, że chujowym, ok, wiadomo, no ale jednak Sławomir Peszko to też jest zawodnik, który gdzieś tam powiedzmy, że troszeczkę świata zwiedził, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie, miał do czynienia z wieloma trenerami, no nawet, no był ulubieńcem, czy też żołnierzem na wałki, no to, to nie jest, że tak powiem pierwszy lepszy gagatek. Zresztą to nie, to nie, jest, to nie są odosobnione, że tak powiem, opinie, no bo więcej piłkarzy wypowiadało się w sposób, no powiedzmy negatywny, no nawet piłkarze Polonii Warszawa, tak? czyli tego pierwszego poważnego klubu, jakim zajmował się trener Stokowiec.
0: Mm-hmm. Yy, natomiast w ogóle... No, wynikowo się broni,
1: oczywiście. No wiesz, zdobył zdobył tam trofeum, tak? No fajnie.
0: Mhm. A jak podchodzisz do nowego trenera Tomasza Kaczmarka? No jednak niedoświadczony na rynku. Prowadził kluby w niższych ligach niemieckich, tam były yy, wyniki dość hokejowe. Wiesz co? Ma być ofensywna gra, ale ja nie wiem, czy są wykonawcy. Okej, okay, no trener Kaczmarek jest to młody trener przede wszystkim, tak? 36
1: lat, więc jest to pewnego rodzaju świeża krew. Akurat w Szczecinie mieli oni bardzo dobre opinie, tak? Wypowiadają się o nim, może nie w superlatywach, ale zawsze pozytywnie. Fakt, był tam tylko asystentem, no ale no to to będzie taka troszeczkę, myślę, taka niemiecka szkoła, wiesz? No bo jednak z Kostą rynaiciem no dogadywał się dobrze, a chyba obydwoje możemy przyznać, że Pogoń Szczecin wygląda, wyglądała w poprzednim sezonie dobrze i teraz też wygląda okej.
0: Natomiast ja w ogóle, no, nosi mnie taki temat listu otwartego do włodarzy Lechii
1: I, No i, i co byś tam w tym liście zawarł?
0: Pierwsze chciałem zapytać się prezesa Pawła Żelema, który jest prezesem już od dłuższego czasu w Lechigdańsk. Jaki on ma pomysł na Lech Co Lechia Gdańsk ma... Osiąga, osiągnąć, w jakim kierunku ma iść, czy ma szkolić młodzież i ją sprzedawać, czy ma kupować droższych zawodników, cokolwiek, cokolwiek. Jakikolwiek on ma pomysł, bo go nie znam, bo Paweł Żelem nie raczył przez dłuższy czas zabrać głosu. No, powiem ci tak, no, ja ci nie odpowiem no, również na te pytania, mhm. ale jeżeli chodzi... Ale to czekaj, pójdę dalej, pójdę no dalej, no. pójdę dalej. Po drugie, chciałbym, żeby raz na zawsze została ustalona rola Adama Mandziary w klubie, bo on raz jest prezesem, raz pełni obowiązki prezesa, teraz jest prezesem Rady Nadzorczej. Nie, ja mogę ustalić jego rolę, to jest szara eminencja. No właśnie, a ja bym nie chciał, żeby w klubie z Gdańska była szara eminencja. Po trzecie, to odnosi się do punktu pierwszego i drugiego, ale to też jest ważne, transparentność. Lechia Gdańsk co, co roku jest dofinansowana przez miasto Gdańsk kilkoma milionami złotych. Tak się składa, że te pieniądze nie pochodzą z tego, że prezydent miasta Gdańsk, teraz nie, nie, nie pamiętam nazwiska, ale jakaś pani, jak się, no ta, yy... nie pamiętam, no. Ale nie wynikają te pieniądze... z Aleksandra Maria Dulkiewicz. tak, Dulkiewicz. tak. O, ta, o. Te pieniądze nie wynikają z tego, że pani Aleksandra Maria Dulkiewicz jest jakaś dziana i sobie rzuca 7 milionów z własnego konta, tylko to są pieniądze podatników, a więc Gdańszczan i oni mają święte prawo dowiedzieć się, co i jak w Lechi słuchać. Czy mam rację? No słuchaj, Lechia ja jako podmiot dotowany przez...
1: Samorząd powinna być transparentna, to tak. się zgodzę. I co do zasady, taki raport w zasadzie powinien zostać po każdej może nie rundzie, ale przynajmniej po sezonie sporządzony, oczywiście. Po drugie ale tutaj dotykam już głębszego, przepraszam cię trochę problemu. No jakim generalnie jest no sponsoring klubów piłkarskich
0: przez, no przez mieszkańców
1: miasta, tak?
2: Mm-hmm.
0: Po czwarte, chciałem zapytać się Adama Mandziary, dlaczego traktuje ludzi jak idiotów? ponieważ powiedział, że trener Stokowiec został zwolniony dlatego, ponieważ kontrakt kończył mu się w przyszłym roku, czerwcu. on nie został zwolniony, oni przecież... No dobrze, dobrze, ale powiedział, że martwił się, że Piotr Stokowiec nie będzie mógł się przez to skupić na swojej pracy. Więc dlaczego pan Madziara traktuje mnie jak idiotę, bo jednocześnie są piłkarze, którzy kończy się kontrakt w przyszłym roku i jakoś oni nie są wyrzucani z klubu. To oni będą się mogli skupić, a Piotr Stokowiec nie mógł się skupić? No przecież jesteś poważnym człowiekiem, tak? No ja jestem poważnym człowiekiem, ale...
1: Ale pan Mandziara nie jest. No ale nie jest i dlatego używa nie, czu- nie czuję,
0: żeby pan Mandziara traktował mnie jako takiego, a bardzo bym sobie tego życzył. Nikt nie robi ze mnie idioty i z innych ludzi też. To może rzeczywiście powinniśmy napisać taki list. Ja się pod nim też podpiszę. Przekonałeś mnie. No, chyba napiszę na niedzielę. Po, po piąte chciałbym zapytać władz Legii, dlaczego nigdy nie stanęły w obronie Piotra Stokowca, kiedy on był najeżdżany przez piłkarzy. Dlaczego nigdy nie została wspomniana historia, kiedy na przykład Piotr Stokowiec zakupił sprzęt medyczny do regeneracji za kilkadziesiąt tysięcy. Wszyscy dyrektorzy się zgodzili, ale wiceprezes Krupski do spraw finansów zwrócił ten sprzęt medyczny. Dlaczego nikt nie mówił o tym, że Piotr Stokowiec był z drużyną, gdy ta nie chciała wychodzić na trening i dlaczego nikt nie mówi, że Piotr Stokowiec jeździł do prezesa, żeby rozmawiać o zaległościach finansowych. Bo Klub Lechia Gdańska naprawdę nigdy nie stanął z Piotrem Stokowcem. No to ja mam do ciebie pytanie. Tak. No to jeżeli...
1: Piotr Stokowiec walczył o prawa zawodników i był z zespołem, kiedy ci nie chcieli trenować. Dlaczego ten zespół nie poszedł za nim? Dlaczego tak naprawdę żaden z piłkarzy nie wypowiedział się w taki sposób, że no w sumie nie rozumiem, dlaczego zwolnili Piotra Stokowca?
0: Być może dlatego, że nie chcieli mieć problemów jak Hajdary. A nie wydaje ci się, na końcu że, patrzy, dlatego, że na patrzy ko- że był pewien kwas w szatni? Nie, nie wydaje mi się. Uważam, że Piotr Stokowiec miał swoich oddanych ludzi, takich jak Jarosław Kubicki. Jakby Jarosław Kubicki nie lubił Piotra Stokowca, to by nie poszedł z nim z Lubina do Gdańska. Po szóste. Chciałem się zapytać, kiedy Lechia Gdański i jej Akademia zacznie wypuszczać utalentowanych piłkarzy. Bo w, w kadrze tego klubu obecnie jest yy, yy, Żukowski i Makowski. Umówmy się, ani jeden, ani drugi nie ma potencjału sprzedażowego obecnie powyżej 500 tysięcy euro. Chciałem się zapytać, kiedy Lechia sprzeda yy, piłkarza drożej niż 2 e, e, miliony euro, bo ostatnim takim transferem e, z klubu był e, Nie, Wania Milinkowicz-Sawicz. A jak mieli talent, czyli Kaspra Urbańskiego, to go puścili tam za kilkaset tysięcy euro. No, a na przykład Frankowskiego tym, puścili za jakieś grosze do Jagiemy. Ale to już było dawno temu, chyba jeszcze pod starym zarządem. I e, w tym samym czasie Kasper Kozłowski jest wyceniany na kilka e, milionów, jeśli nie na kilkadziesiąt. I Po siódme, chciałem się zapytać Pawła Żelema, czy prawdą jest anegdota, że gdy w Piaście Gliwice poszli do niego powiedzieć, że trzeba kupić długopisy, bo w biurach ich brakuje, to pan prezes oddał mi swój. I powiedział, że to koniec długopisu.
1: No to wiesz, to jest ciekawa anegdota. I powiem ci, że koniecznie, koniecznie zawrzyj
0: tę anegdotę, w tym tak. liście otwartym. Już mam pomysł, że to będzie w takim postscriptum. Czy prawdą jest, że Paweł Żylem w piaściach kliwice, żałował na długopisach? A
1: uważasz, że generalnie... No ale wiesz co, to ja mam takie pytanie. No bo ty mówisz, że dawno nikt nie odszedł. No ale na przykład Karol Fila. Półtora miliona euro, tak?
0: Eee... Pff, super. Nie, to nie było półtora miliona euro. No przynajmniej tak, podaje Transmark. Transfer Transfermarkt podaje... Kwota odstępnego. Również, że Jakub Wawrzyk jest warty 125 tysięcy euro. No Zapłaciłbyś się za Jakuba Wawrzyka 125 tysięcy euro? Ja bym za Jakuba nie zapłacił nawet 50 zł. Wolałbym je wydać
1: na przykład dzisiaj wieczorem.
0: Karola, ile można było sprzedać wcześniej i drożej. Ale to też zostało. Yy, yy. I ósme pytanie. Czy kiedykolwiek w Lechi będzie dyrektor sportowy z prawdziwego zdarzenia? Ponieważ był kiedyś. Yy, czy ktokolwiek wie. Jak nazywał się były dyrektor sportowy tutaj ob- z obecnych y- y- Lech Ignańsk? Były dyrektor
2: sportowy?
0: Tak. Czy ktokolwiek wie, że taka funkcja istniała? Nie. Janusz Melaniuk. Kto dzisiaj y- wie, że Janusz Melaniuk funkcjonował w takim a, tworze jak Lech, A Lech. co dzisiaj robi Janusz Melaniuk? Nie mam pojęcia, być może nosi melonik. A gdzież był. Chciałbym wiedzieć, kto w tym klubie odpowiada za transfery? Czy jest to pan Mandziara, który się kręci. W... No oczywiście, że jest to pan mandzian, no, Przecież ty czy, za, za, sam o tym wiesz. Czy sam trener e, e, musiał to e, załatwiać? Czy piłkarze, którzy są ściągani z jakiegoś tam e, wypiździejewia czasem, e, mm. e, są oglądani? I dlaczego Lechia Gdańsk nie ściąga e, utalentowanej młodzieży z regionu? Bardzo, dlaczego... bardzo nieładnie wypowiedziałeś się o witanie. Dlaczego nie ma... I... To jest dziewiąte pytanie. Po co nam kolejny indonezyjczyk? no? Jednego oddali, który e, przez całą swoją karierę w Lechi nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty, to wzięli kolejnego, który wyjdzie serbskiej nie zaliczył... Zagrał pięć meczów. Nie zaliczył ani jednego gola, ani jednej. Ani... Ale słuchaj,
1: on zagrał pięć meczów, łączny czas jego gry, to 110 minut.
0: I puentują. I on tu ten, i co? Czy ten bałagan się może w końcu skończyć? Czy ten klub może być poważny? To było pytanie retoryczne. Czy... A, a, a teraz ja zapytam. Czy ty uważasz? I że... jeszcze, dzies- przepraszam, jeszcze dziesiąte pytanie. Jaki jest stosunek właściciela klubu yy, do Lechia Gdańsk, czyli pana Wernce? I czy pan Wernce jeszcze pamięta, że ma taki ze klub? Czy on, czy on w ogóle wie? Tak jak na przykład my... Ma... To są ludzie bogaci, więc jak nie? Ja na przykład mogę zapomnieć o tym, że mam yy, jakąś bluzę. Bo jej dawno nie nosiłem. I chciałem zapytać, czy Lechia Gdańsk dla pana Wernce taką bluzę?
1: No... Zapytajmy o tym
0: I ja to spiszę w niedzielę to opublikuję i nie dostanę żadnej odpowiedzi No nie dostaniesz Ludzie listy piszą jak to się mówi zagrajmy jeszcze jedną piosenkę gol, gol, gol. Weszło, weszło weszło Jesteśmy z powrotem Chciałem się na koniec zapytać, yy, o twój typ na mecz Wisła Kraków-Lechia Gdańsk? Wydaje się, że faworyt jest jeden i nie jest to
1: Lechia Gdańsk. No nie jest to Lechia Gdańsk. Wydaje mi się, że faworytem jest Wisła Kraków, szczególnie, że grał u siebie. To po pierwsze. Yy, ale jest to mecz, yy, no takim nazwałbym to troszeczkę o sześć punktów, tak? No bo jednak yy, te zespoły w tabeli dzieli dokładnie jeden punkt. No i wiesz, może być tak, że Wisła odskoczy na cztery, a może być tak, że to Lechia zdobędzie dwa punkty przewagi, no i gdzieś tam doszlusuje do ścisłej czołówki. No bo notabene mm, jedno zwycięstwo i, Legia, i Lechia jest już na drugim miejscu. Z no, tym, że no, wydaje takie... się, że nie po tym, jak ostatnio gra Wisła Kraków, i po tym. Yy, się łatwo mówi jedno zwycięstwo. trenera to wiesz. A Żeby
0: wygrać, to trzeba Brałkę strzelić. No, ale myślę, że akurat. Co najmniej jest tam, tam to strzelać, choćby Felicję obraci.
1: Ale ja bardzo. mówię o Lechi. No Lech, ja myślę, że. Ja myślę, że jak. Znaczy ja... słuchaj, ja, tak wie, jak, ja... ja
0: wiem, że Ilka i Durmus przyszedł do tego klubu. Ja była je to... na, 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 na na karuzelę Żukowskiego, to on się odkręci dopiero za ten za Warszawą jak będę wracać. <laughs>
1: No tak samo, no, no Malocza też nie jest jakimś superstoperem, no to ja ci no, powiem.
0: No to co ja ci powiem, no Malocza to jest, wiesz, on miał kiedyś y, y, ksywę generał, jakbyśmy mieli takich generałów w 1920, to byśmy teraz mówili po rosyjsku wszyscy. No, no, pewnie tak. No wiesz co
1: powiem ci tak no, co do zasady ten skład lechi nie wygląda najgorzej No bo jednak no jest ten nalepa jest ten Pietrzak na lewej w środek pola niby Makowski Gajos Kubicki no, ale jak sobie o tym pomyślisz tak Makowski Gajos Kubicki to jest Gdańska odpowiedź na Busquets-Szewin trochę tak trochę tak szkoda tylko że ta trójka ofensywna w tym momencie Durmus Zwoliński no to już nie jest taka odpowiedź,
0: say. wiesz. Taki kisej, co ty w ogóle... W tłum... No kisej, kisej, ja wiem. I ukaże, czał powiedział Mikel Tak. Michael. Spisywałem wasz wywiad z, z Mateuszem Drożdżem i muszę z ręką na sercu powiedzieć, że było naprawdę ciekawe. Mówiłem, że dobrze, żeśmy go przeprowadzili. To wina znaczy wina, zasługę.
1: Nie, wina tak. tego, że ja się po
0: prostu bardzo A powiem, wa- dobra, a powiem, a powiem Wam swoją drogą, że nie miałem jakiegoś Mateusza Dróża, oczywiście fajny gość w ogóle, ale nie miałem go z jakiegoś takiego ciekawego e, rozmówcy do wywiadów przynajmniej. Natomiast to, że jest dobrym prezesem, to wiem, ponieważ e, 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 ciekawie zarządzał Zagłębiem Lubin, na pewno lepiej niż pan Jankowski, który jest najgorszym prezesem, jakiego widziałem w życiu.
2: <laughs>
0: <laughs> a widziałeś wielu?
1: Zawsze,
0: gdybyście to wiedziałem tożsamo. <grymne> pan Jankowski sprzedawał Bartasza Szabiałka, to on by odszedł za pół miliona euro, a nie za 5 milionów euro. I taka jest prawda, ale to nie jest audycja. No dobra, a twój typ na ten mecz 2-0 wisła Lechia. Dwa zero Wisła. Dwa zero Wisła, okej. Okay. Czyli
1: jest, generalnie chyba... Lechia
0: nawet nie pierdnie. Chyba nawet komentuje ten mecz. Znaczy, no, górnolotnie mówiąc. W no Radio weszły FM z Adamem Kotleszką. W ogóle dwa mecze robię, bo jeszcze robię jutro z Jakubem Białkiem jeden mecz. Dziękujemy wam za dzisiaj, dziękuję ci Danielu, że byłeś moim współprowadzącym. Proszę bardzo, ja ci również dziękuję Pawle za zaproszenie. Teraz można
1: nas spotkać w Galerii Mokotów. Tak, w Galerii Mokotów, a dzisiaj wieczorem musicie nas spotkać e, nad Wisłą. Nad Wisłą. Ja nie, chcia... nie wiadomo gdzie. Jakby ktoś chciał, podpisać piłkę, coś. Korzystać. Tak, albo jakbyście chcieli zdjęcie z nami, to duet y, Paczo y, wychodzi na miasto, robimy tak zwane pożegnanie wakacji. Tak. I Piotr
0: Stokowca. Potem zapadamy w sej zimowy ja nie wychodzę do, z domu przez najbliższe 8 e, Przez najbliższe 8 miesięcy. Chyba, że do Wrocławia pojadę. Chyba, że do Wrocławia pojadę. O. I pozdrawiamy Ole Dedaug. Tak, cześć.
2: Faulowany w polu karnym kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja brakarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.